0: Heute gibt es die dritte Folge zum Thema Wege in die Suchthilfe. Wir sprechen über ehrenamtliche Arbeit und wie man ehrenamtliche Wege in die Suchthilfe finden kann. Aber es ist auch kurz vor Weihnachten und wenn ihr noch nach einer Möglichkeit sucht, irgendwie was Gutes zu tun oder auch Spenden zu hinterlassen oder jemanden auch vielleicht eine Spende zu schenken, dann schaut doch mal runter in die Show Notes auf unseren Better Place Link, denn da könnt ihr für unseren Podcast auch eine kleine Spende hinterlassen, das haben schon viele getan, deswegen... Ganz großes Dankeschön dafür, aber jetzt kurz vor Weihnachten freuen wir uns über jede kleine Spende, deswegen klickt doch mal rein und lasst uns was Kleines da und jetzt geht's in die Folge.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start hier, kurz vor Weihnachten. Mein Name ist Mark Hasselbach und wie immer dabei, oder wie meistens dabei... Dirk Ratz, hallo Marc. Hi. Ja, ähm, wir haben noch... Äh, in einigen Folgen, äh, vor einigen Folgen erzählt, äh, wir wollen so ein bisschen die Wege in die Suchthilfe skizzieren. Wir haben uns jetzt in verschiedenen, ja, Professionen auch so ein bisschen ausgelassen, soziale Arbeit und äh, Medizin, haben so geguckt, wie kann man in der Suchthilfe Fuß fassen. Und ja, übrig geblieben ist noch die Ehrenamtsarbeit, äh, wo wir so auf der Liste haben. Und dem Thema, ja, wollen wir uns heute einfach mal widmen.
0: Ja, also wir haben ja schon zwei Folgen dazu gemacht. Das eine waren ja, wir haben es von den, ja, in Anführungszeichen einfacheren Berufen oder Berufe, die ähm, erstmal ganz grundsätzlich in der Gesellschaft hervorkommen, ähm, von ähm, Hilfsdiensten, ähm, Facility Management, sprich Hausmeister, Hilfsdiensten, Fahrdiensten etc., über dann die speziellen Professionen die mit der Suchthilfe beschäftigt sind, vorgetastet bis hin zu akademischen Berufen. Ja, und jetzt sind wir da gelandet, dass wir sagen, ja, wir haben einen wichtigen Teil vergessen. Oder haben wir damals schon gemerkt, haben wir gesagt, okay, da müssen wir, den müssen wir noch extra reinholen, nämlich die gesamte ehrenamtliche Arbeit, die in dem Zusammenhang zu leisten ist. Und naja, ähm, wo, wo, wo beginnt die? Vielleicht, Marc, kannst du so ein bisschen mal erzählen, du bist ja dann selber ähm, ehrenamtlich eingestiegen und was war denn für dich so nach deinem ganzen Genesungsprozess so der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ehrenamtliche Arbeit, das ist was für mich?
1: Also, das wusste ich eben noch gar nicht. Und zwar, ich kam durch, eigentlich durch eine Bekannte kam ich zu dieser ganzen Thematik Ehrenamt und bei mir ging das also ich man muss es vielleicht so ein bisschen strukturell sehen nach der nach der Therapie oder und so weiter war ich bin ich dann hier nach Ravensburg gekommen und hatte da auch erstmal keinen Job und das heißt ich hatte auch keine Tagesstruktur und das lernt man auf Therapie relativ äh, durchgängig dass man ähm, eine Tagesstruktur braucht das heißt wenn einem wenn man es bloß rumhängt und Playstation zockt äh, wird es einem schnell langweilig konsumiert und so weiter und daher Tagesstruktur und da war so die Idee Okay, was mache ich? Und ein Ding war am Anfang, ich war sieben Tage die Woche abends in Selbsthilfegruppen. Das war für mich ganz wichtig, dass ich nicht alleine daheim hänge. Also ich kannte hier, also man muss sich das vorstellen, ich bin hier nach Ravensburg gezogen, ich hatte keine Freunde, ich kannte niemanden, ich war allein hier im Wesentlichen. Ich war ja zwar in einer BG, aber naja, die waren jetzt auch nicht so wirklich auf meiner Wellenlänge, schon okay, aber ich habe mir halt dann Struktur schaffen müssen. Und ein Ding, was mir jemand vorgeschlagen hat, das war eine Ergotherapeutin, die hat gesagt, engagier dich doch ehrenamtlich. Und dann habe ich gedacht, okay. Ähm, sie hat gesagt, hey, du kriegst zurzeit Arbeitslosengeld, ähm, das heißt, du musst jetzt gerade nicht irgendwie dich bewerben oder sonst irgendwas, nutz doch die Zeit und, und engagier dich ähm, irgendwie ehrenamtlich. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das war für mich echt, also ich, ich muss zugeben, das war für mich komplett neu. Ich habe Vorher nie dran gedacht, dass ich irgendwas tun soll und, und krieg keine Kohle dafür. und Ja, irgendwie, äh, ich ist schon echt lange her, es ist schon 20 Jahre her, aber ich weiß noch so: Ich kam dann zum Ravensburger Landratsamt ähm, und zwar haben die für einfach für Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, haben die so eine Art Fortbildung ähm, gestaltet. Mhm. Und zwar nannte sich das Mentor für Bür bürgerschaftliches Engagement. Da ging es, es war eine Fortbildung, die war immer abends in der Hochschule von einer Professorin, die sich sehr stark für dieses Ganze eingesetzt hat und eine qualitativ, also das sehe ich rückblickend, wirklich eine tolle Fortbildung gemacht hat. Das ging, glaube ich, drei Monate, immer abends und es ging schlussendlich um diese ganze, warum Ehrenamt? Also warum dieser, man nennt es ja in der Fachsprache tertiäre Sektor, wieso ist der wichtig? Und jetzt nicht nur um Geld zu sparen, sondern es ist, wirklich, es ist wichtig, dass sich Menschen engagieren, Demokratie und so weiter. Also so, wir haben so diesen ganzen, ich sage jetzt mal theoretischen Vorbau da von äh, von denen bekommen und dann auch so, es gab so einen so so ein Wegweiser, nannte sich das glaube ich vom Landratsamt, also wo man sich engagieren kann, ähm, wo man sich hinwenden kann, also ich fand das so, so wie so eine Liste, Es war total cool, ähm, und ich habe da nichts gefunden ich habe gemerkt okay das pff, ich kann mich da irgendwie nicht ich fühle mich da nicht zu Hause und gleichzeitig war ich ähm, war ich in den Selbsthilfegruppen habe ich ja erzählt und ich habe gemerkt dass ich in den Selbsthilfegruppen auch nicht wirklich so zufrieden bin also die waren entweder waren es reine Alkoholiker Selbsthilfegruppen das heißt sie waren nicht so offen damals für, für illegale Drogen oder so einen Mischkonsum ähm, oder sie waren sehr alt, also von der Altersstruktur, mhm. dass da dann teilweise echt 70-Jährige mhm. und ich mit mit, mit Ende 20 mhm. da drin saß. Und da war ich immer der Paradiesvogel und so kam kam es irgendwie so, dass wir selber eine Gruppe gründen wollten.
0: Mhm.
1: Und da bin ich in der Beratungsstelle, in die Suchtberatungsstelle, habe gesagt, hey, die kannten uns schon. Ich ähm, hab gesagt, hier, wir wollen eine Selbsthilfegruppe gründen, wie geht es Und kein Plan und ähm, die haben dann gesagt, der Kreuzbund, wie auch alle anderen Selbsthilfeorganisationen, bieten für Interessierte so eine Art Gruppenleiterschulungen an. Das nannte sich dann offiziell Suchthelfer, Suchthelferschulung, war, nannte sich die, glaube ich. Und die ging zwei Jahre, glaube ich, oder sowas, oder ein Jahr. Also es war richtig viel. Und da wusste ich auch erstmal nicht, will ich das, will ich das nicht. Aber so kam ich schlussendlich. In, auch in den sozialen Bereich schlussendlich, mhm, Also mich hat es irgendwann hat es mich interessiert und man ich ich kannte ja wie gesagt ich hatte hier keine große freundestruktur ich kannte hier noch nicht viele Leute und ich dachte hey, was habe ich zu verlieren und das Coole fand ich damals bei dieser Helferschulung wie auch beim bürgerschaftlichen der, der Mentorenschulung dass da halt es gab immer Essen und Trinken und und Treffen im Landratsamt oder Treffen in der Caritas und man war dann also so für mich gefühlt, ich war dann auch kein Typ mehr von der Szene.
0: Mhm. Ähm,
1: ich wurde jetzt nicht geschätzt, aber ich fand es einfach cool, dass ich ab und zu mal Brezeln kriege und, 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 also kein, es klingt blöd, aber ich weiß noch, dass das für mich toll war, dass ich da immer irgendwie eingebunden war in irgendwas. Sogar dieses bürgerschaftliche Engagement, die Ausbildung, die erste oder diese Fortbildung, da kam dann auch der Landrat und es wurde richtig offiziell mit Urkunde und so weiter. Also ich habe die jetzt noch, ich habe die in, in meinem im Zeugnisordner ist diese Urkunde noch drin, weil mir die immer irgendwie wichtig war. Und bei der Suchthelferschulung, da ging es dann wirklich auch, auch inhaltlich um die Suchthilfe. Mhm. Also, ähm, so der erste Teil war erstmal Sucht an sich, obwohl sich da natürlich, weil ja alle Suchtkranke waren, natürlich auch ein bisschen auskannten, aber da waren dann viele Inputs von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern von der Caritas hauptsächlich jetzt hier, aber auch die so langjährige Kreuzbundleute, die halt so aus Erfahrungen so erzählt haben, wie Gruppe, also was Gruppe bedeutet, was es, wie schwierig es mhm. ist, auch eine Gruppe langfristig zu, zu halten, was die Probleme sind und ich fand es cool. Also ich fand es cool, weil ähm, ich war jetzt da nirgendwo super fest beruflich eingebunden. Ähm, es war Ach, wie so eine Weiterführung von, von der Therapie, wo ich mich auch so ein bisschen ausprobieren konnte und, und, und orientieren konnte. Und so war das da auch. Was ich cool fand, war, dass ich durch diese Suchthelferschulung, der Abschluss war im Bregenzer Wald. Und mhm. ähm, in diesen Ort, wo wir hingehen, äh, wo wir hingegangen sind, geht meine Familie, gehen wir jedes Jahr in, zum Kurzurlaub, seltsamerweise. Also, das ist so ein kleiner Ort im Bregenzer Wald. Da gibt es eigentlich nichts, außer Bauernhäuser. Aber irgendwie hat es uns familiär auch wieder dahin verschlagen. Und immer wieder, wenn wir in dem Bauernhaus sind, sehen wir dieses Haus, wo, wir da, wo ich damals, also das schwelge ich meine Erinnerungen. Ähm, weil, also man muss sich das nicht so stringent vorstellen wie eine richtige Fortbildung beim Kreuzbund. Das war schon ein bisschen familiär. Also wir saßen dann da, es gab ähm, so ähm, Gitarrengruppenabend und lauter so Zeugs, mhm. aber halt auch Fortbildung. Es war Gemeinschaft, es war also ich habe da wirklich mein Bild von Selbsthilfe neu neu gestalten können. Okay. Und ja, schlussendlich hat man da so ich sage jetzt mal so ein bisschen ähm, Kommunikationskompetenzen gelernt. Also wie mache ich, wie leite ich eine Gruppe, wie spreche ich Kommunikation an sich. Und da habe ich auch so ein bisschen weiß ich so oder das war für mich so der Anfang von dieses Ganze, wie sprechen Menschen, wie kommunizieren Menschen. Das habe ich ja dann später, das hat sich durchgezogen bis zum Master, wo ich ja während dem Master auch nochmal so eine Kommunikation- und Verhaltensausbildung gemacht habe. Wenn ich gemerkt habe, wie, also, wie ich auch als Gruppenleiter, wie ich als Therapeut, als Coach, als Sozialarbeiter, wie ich spreche, was ich spreche, hat Auswirkungen. Mhm. Und da fand ich das cool, halt dann irgendwie so Rogers und dieses ganze Zeug, Schulz von Thun, ähm, das, was man so oftmals in solchen Kommunikationstrainings so lernt, konnte ich damals schon, ja, so ein bisschen reinschnuppern in das alles. Und da habe ich gemerkt, dass ehrenamtliche Arbeit echt Spaß macht. Äh, ich habe mich da wirklich voll reinbegeben dann auch in, in die Ausbildung und war dann wirklich stolz dann auch, oder wir waren stolz, ich habe das ja nicht alleine gemacht alle waren da stolz, nachher auch diesen Zettel zu kriegen und es war eigentlich wie eine Ausbildung, also für uns. Also so wie so ein, ja, das Zertifikat nachher auch in der Hand zu haben. Es waren so kleine Erfolgserlebnisse im, im Bereich der Suchthilfe, muss man schon sagen. Mhm. Ja, also so, das waren so die, grob auf jeden Fall so die der Weg, wie es bei mir abging. Das Interessante ist, dass ich jetzt mittlerweile, weiß, dass es bundesweit so ist. Also es ist egal, in welcher Stadt man da ist. Mhm. Man kann sich immer an als Landratsamt wenden. Also es gibt so gut wie überall äh, in jedem Kreis oder in jedem größeren Stadt gibt es solche Strukturen. Und die Leute sind, also das fand ich, ist das das, ist das Tollste finde ich an ehrenamtlicher Arbeit, dass äh, dass die Leute dankbar sind. Also dass zum Beispiel mein unser Nachbar, der der arbeitet bei der Tafel, äh, unser Vermieter, der arbeitet bei der Tafel, seit er jetzt in Rente ist und der ist, das ist so ein anderer Mensch geworden, dadurch, dass der da ehrenamtlich arbeitet. Vorher hat er halt Business und zack und jetzt, der ist weicher geworden, habe ich so das Gefühl. Und bei mir war das auch so von dieser oh, harten Schale, der Szene und so weiter, immer noch so irgendwie dieses Suchtlerdenken im Kopf. Ehrenamtsarbeit ist, keine Ahnung, ist demütig, habe ich manchmal so das Gefühl. Mhm. Also man man tut was und will kein Geld dafür. Man schenkt seinen Dienst her und opfert oder oder gibt eine Stunde oder zwei Stunden Zeit her. und Dafür kriegt man jetzt kein Geld, aber man wird manchmal zum Kaffee eingeladen und ich werde, so ist jetzt auch bei mir schlussendlich, dieser dieses ganze Ding jetzt auch, ich erzähle ja immer so mit der Selbsthilfegruppe Kreuzbund, wie kommt es? Das kam alles daher. Und nicht, weil ich jetzt wieder irgendwie angetanzt bin, sondern weil ich damals einfach ein Teil von denen war. Und ähm, das ist was, ja, schlussendlich auch, was ich auf Therapie immer wieder gehört habe, werdet ein Teil von was. Mhm. Weil als Suchtkranker ist man bloß in seinem Ego-Film, man ist eben nicht Teil von was, sondern man ist einfach nur mit sich selber beschäftigt. Und daher denke ich so, dass besonders für suchtkranke äh, Menschen ähm, Ehrenamtsarbeit was ganz Tolles sein kann. Und es geht jetzt nicht darum, sich ausbeuten zu lassen, was auch oftmals so zur Sprache kommt, sondern es geht darum, was was Tolles zu tun und auszusehen, dass das was also wenn man jetzt vielleicht auch politisch aktiv, aktiv ist, also Ehrenamtsarbeit ist die, 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 die grundlegendste Arbeit von Demokratiearbeit. Mhm. Ähm, weil das von den Menschen für die Menschen ist, ohne irgendein irgendein staatliches Ding, sondern das ist Graswurzel sage ich mal, von, von unten. Und also mir tut egal, was ich tue, ehrenamtlich. Ähm, ich habe jetzt gerade wieder so ein bisschen aufgehört, wo es bei mir geschäftlich so hoch ging. Und ich merke das, meine Frau sagt es auch. Also meine Frau arbeitet auch, oder hat auch aufgehört, ehrenamtlich zu arbeiten. Und sie hat gesagt, uns beiden tut's nicht gut, mhm. nur für Geld zu arbeiten. Das ist total interessant. Also sie sagt auch, oh, sie vermisst irgendwie so ihr, ihr Ding, und wir haben dann beide so jetzt auch festgestellt, jetzt gerade so kurz vor Weihnachten, hey, vielleicht gehen wir das nächstes Jahr wieder an, aber halt nicht in so einem Volumen. Also mhm. sie hat echt brutal viel dann auch gearbeitet und auch permanent abends und nachts und gerade mit zwei Kindern das ist es dann irgendwie auch anstrengend. Aber unterm Strich muss ich sagen, ist Ehrenamtsarbeit, ist klingt jetzt ein bisschen sentimental, aber es ist echt zur so Seelenarbeit. Also es ist gut für sich selber, mhm. sich anderen anderen zu dienen.
0: Ja, jetzt hast du schon einen ganzen, ähm, ja, eigentlich Ehrenamtsarbeit im, im ganzen Umfang auch schon dargestellt. Ich kann das so ein bisschen bestätigen. Ähm, also, äh, was du sagst, also, dass da es in Städten, Kreisen etc. Äh, auch, ja, in der Regel sowas gibt wie so eine Ehrenamtsbörse, also, dass man vor Ort immer mal wieder was findet. Um sich ehrenamtlich dann auch zu engagieren. Das ist dann aber auch nicht, nicht nur in der Suchthilfe, sondern eher weniger tatsächlich, würde ich sagen, sondern eher so ein bisschen im breiteren gesellschaftlichen Feld. Und ähm, ja. Also das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, aber was würdest du denn sagen, was war so die innere Motivation, ganz konkret zu sagen, ähm, jetzt mache ich das, also weil man könnte ja auch sagen, ähm, jetzt gerade auch im Suchtbereich, es ne, ähm, könnte ich ja auch sagen, Jetzt habe ich das irgendwie hinter mir oder weitgehend hinter mir, sage ich mal, muss mir halt den Rest irgendwie mit mir selber ausmachen, aber mich jetzt nochmal langfristig immer mit dem Suchtthema zu beschäftigen, das will ich jetzt eher nicht. Ähm,
1: ja, die, diese Haltung kann man haben, ähm, allerdings ist es halt auch so, dass man die Suchterkrankung halt halt nicht wegkriegt. Mhm. Also, <lacht> ist zwar nervig, Sucht, aber man hat, man fühlt sich zwar hinterm Berg oder, oder überm Berg, aber die Arbeit geht ja trotzdem weiter. Und ich kann das verstehen, ist bei mir auch so, dass ich für mich irgendwann mal gesagt habe, also besonders beruflich war es so, dass ich ja immer gesagt habe, ich will nicht in der Suchthilfe arbeiten. Ähm, jetzt zum Beispiel jetzt mit uns. Also ich merke, dass äh, Freiheit ohne Druck ist für mich schlussendlich, <lacht> rückblickend betrachtet, die Nummer eins Selbsthilfegruppe schlechthin. Also, weil ich beschäftige mich einmal in der Woche mit Sucht, durch die Arbeit mit der Ludwigsmühle sowieso, aber mit beim Podcast, also das ist für mich super. Mhm. Und ich glaube, ähm, man muss da so ein Gefühl für sich kriegen. Ich glaube, man muss so ein Gefühl dafür sich kriegen, ist Suchtarbeit wirklich das Richtige für mich? Ähm, ich glaube, man kann sich da auch, Also zum Beispiel, ähm, ich kenne eine, die hat hier im, im Kontaktladen, also da, wo man die Spritzen tauschen kann und so weiter, die hat sich da angeboten zu kochen und jetzt gar nicht mit den Leuten da irgendwie groß bla bla, sondern die kocht halt einfach gern und bringt da ab und zu so ihr Essen dann vorbei und ähm, dann ist es auch okay und ich glaube, wie wir jetzt auch schon bei, bei der Beruf beim beruflichen Einstieg gesehen haben, also wenn man in der Suchthilfe arbeiten möchte, kann man auf unterschiedlichen Ebenen, man kann studieren, man kann eine Ausbildung machen, man kann ehrenamtlich arbeiten und auch die Intensität kann man natürlich bestimmen, also will ich, keine Ahnung, also bei uns hat sich irgendwann mal, das war mein, mit dem ich die Selbsthilfegruppe gegründ, gegründet habe, der der war irgendwann mal voll im Film, muss man echt sagen. Der war irgendwie nachher der Ehrenamtssozialarbeiter, Streetworker hier. Und es gab dann nachher auch echt Clinch mit den Streetworkern. Mhm. Weil der der hatte halt Zeit und war halt so präsent auf der Szene und hat halt alle bekehrt. Und hat, es war echt crazy. Und es gab nachher echt Also die kamen dann zu mir und haben gesagt, hey, bremst denn mal wieder. Und dann sag ich, ich was soll ich denn bremsen? Also ähm, Und ich glaube eben, man muss da halt so sein ja, so sein, man muss gucken, ist das gut für mich? Und das ist ein Prozess, äh, mhm. das habe ich so gemerkt. Ich habe, äh, das geht manchmal hoch und runter bei mir, wie, wie intensiv beschäftige ich mich mit, mich mit Sucht? Ähm, ich merke, und so merken das ganz viele äh, suchtkranke Menschen, dass wenn sie sich nicht mehr mit der Sucht beschäftigen, wenn sie sagen, okay, das war's jetzt, dass man einfach auch so ein bisschen blind auf diesem Auge wird und denkt, so, jetzt bin ich wieder normal, mhm. aber äh, ja die Gefahr ähm, wieder in andere in alte Verhaltensmuster zu rutschen oder ja dass es einfach wieder so ein schleichender Prozess wird also ich will das gar nicht mit Rückfall oder sonst irgendwas irgendwie ankommen sondern dass man vor, also Sucht ist ja nicht nur einfach ein, 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 ein Prozess wo man Stoff konsumiert sondern hat ja ganz viel mit Verhalten zu ja, tun klar. und, und ja. Szene und so weiter und da ist, also auch mein Erleben von vielen Freunden, dass wenn sie aufhören, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass es dann in der Zeit X eben nicht unbedingt zum Rückfall, aber zu so einem boah, ich muss mal wieder hingucken kommt, zu so einem Aufwachen eher.
0: Also würdest du sagen, ähm, das war schon auch ein Teil der Motivation war zu sagen, okay, ich beschäftige mich weiterhin mit dem Thema oder ich will mich irgendwie weiterhin mit dem Thema beschäftigen. Ähm, sehe da aber nicht ähm, jetzt noch den Behandlungskontext konkret, also so, sondern in irgendeiner, ich, ich suche irgendeinen Ventil, um weiterhin an mit dem Thema weiterhin zu arbeiten und nicht nur mit mir alleine, also das könnte ich ja auch sagen. Ich setze mhm. mich da immer alleine mit mir auseinander und gehe einmal in die Woche in den Wald oder so, oder ähm, sondern ganz konkret im Austausch mit anderen.
1: Also, zum Beispiel, eine ganz konkrete ehrenamtliche Arbeit, damit man das mal so sich so vorstellen kann. Man muss jetzt, sagen wir, eine sucht Man muss jetzt diese Sucht-Selbsthilfegruppe nicht unbedingt leiten. Man muss auch nicht der stellvertretende Leiter oder Leiterin sein. Aber man könnte die Person sein, die den Schlüssel trägt. Die immer rechtzeitig da ist. Wenn man zum Beispiel sagt, mein, eines meiner Suchtthemen war Pünktlichkeit. Ich bin einfach ein Schlur, ich bin einfach ein Schlurri zum Beispiel. So, und jetzt muss man dieses Schluri-Thema oder meine, mein Pünktlichkeitsthema gar nicht immer gleich, oh, mein großes Suchtthema oder sowas, sondern ich möchte einfach arbeiten, an mir arbeiten, pünktlich zu sein. Und eine Möglichkeit ist, ich übernehme den Schlüsseldienst, weil dann habe ich quasi die Verantwortung, äh, dass wenn ich nicht komme, stehen andere die anderen zehn auch da. Das ist ehrenamtliche Arbeit. Und das ist ehrenamtliche Arbeit in der Suchthilfe. Ähm, man hat da halt dann quasi so eine Art Funktion ähm, und dient quasi auch den anderen. Man, öffnet den, man hat den Schlüssel für den Raum und man hat eine, eine wichtige Position. Man kann Verantwortung üben. Man kann da so viele kleine Dinge drin üben in so einer lapidaren Tätigkeit. Skurrilerweise in acht Jahren Selbsthilfegruppe hat sich bei mir kein einziger Mensch gefunden, der diesen blöden Schlüssel haben wollte. <lacht> das ist, echt, ist echt verrückt. Also das Schlüsselthema ist ein Thema, mhm. ähm, aber eben, das ist, ich glaube, auch so dieses Thema, ich arbeite weiter an meinem Suchtthema, ohne dass es jetzt so, so, so ein Konsumthema ist oder so. Oh, ich mhm. muss dem, dem Stoff widerstehen oder ich rieche überall Gras oder rieche überall Alkohol oder so. Sondern es sind ja die, die begleitenden Themen oftmals. Also Zum Beispiel auch, viele sind einsam, ist auch so ein Thema in, in, in der Selbsthilfe oftmals, oder sind allein oder alleinstehend. Und da kann Ehrenamtsarbeit einfach sein, ich begebe mich in Gesellschaft. Mhm. Jetzt hier bei der, bei der Caritas, hier gibt es jetzt so ein Ehrenamtscafé, das wird von ehrenamtlichen Kräften betrieben, ist für Leute, die da halt einfach kommen, ist es kein reguläres Kaffee wie, wie jedes andere, sondern da kann man halt, wenn man so ein bisschen so in dieser Community drin ist, hinkommen, immer donnerstags vormittags und kann da so ein bisschen Kaffee trinken, reden und so weiter. Und das ist auch, also ist auch Suchthilfe
0: schlussendlich, weil es... Ja, klar, aber. Aber jetzt ähm, kenne ich das aber auch ähm, in verschiedenen sozialen Kontexten, dass, ähm, wenn ich mal Klientin war, dass ich den, also dass ich so, so so auch so eine Helferrolle entwickle. Oder sage, das, was mir als Hilfe widerfahren ist, das möchte ich irgendwie so ein bisschen zurückgeben. Ich habe das in der Jugendhilfe sogar erlebt, sogar mit Jugendlichen, die ähm, äh, länger schon in der dort im, im Jugendzentrum oder sonst irgendwie aufgefangen wurden, da enge Beziehungen auch mit den äh, StadtjugendpflegerInnen irgendwie auch äh, aufgebaut hatten und die dann biografisch später gesagt haben, ich will selber sowas machen. Also ich will selber irgendwie in die in die soziale Arbeit oder so so, ein, so StadtjugendpflegerInnen finde ich cool. Gut, da gibt es natürlich das noch mal als Rollenvorbilder klar, also es kommt dazu, aber ein Aspekt war ja auch dass man so ein bisschen Hilfe zurückgeben kann. Also das haben die auch so gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Suchthilfe ähnlich ist. Also dass man auch sagt, okay, und ich will anderen ebenfalls irgendwie helfen, so wie es mir geholfen wurde. War das auch ja. irgendwie so ein Punkt?
1: Ja, das war sogar ein Punkt, den ich den ich sogar echt super schwierig fand. Also weil das ein, ein, ein Punkt war, der schon bei uns auf, während der Therapie aufkam und ganz viele, fast alle, Irgendwann gesagt haben, Sie werden später Therapeuten arbeiten hier in der Einrichtung und bla 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 <lacht> und eben immer wir wollen was zurückgeben mhm. und ich habe mich da immer schon schon weiß ich noch ich habe mich immer gefragt was soll ich denn zurückgeben also ich sage jetzt mal ich ich, hab, ich bin krank also wenn ich jetzt wenn ich mir den den Fuß brech und ich komme ins Krankenhaus, da gehe ich doch auch nachher zum Chirurg und sage, ich würde unbedingt gern irgendwie mich hier gern ehrenamtlich beteiligen, ja. weil sie mein, mir einen Gips angelegt <lacht> haben, und dann sagt dann sagt er, hey, was ist mit dir los? Also ich finde es schwierig, ich finde es ja. total schwierig, weil ganz oft Emotion damit spielt. und zwar die Emotion des Glücks, also dass man noch lebt und, und, und jetzt ein, besseres, ein gesunder, gesünderes Leben führt. Ich glaube, so diesen, dieses zurückgeben wollen, ähm, ist legitim. Ähm, allerdings, so haben wir das während der, also muss ich vielleicht kurz ausholen. Ähm, wir haben am Ende unseres unserer Therapie haben wir ein Theaterstück gespielt mhm. und unser Regisseur, es war ein professioneller Regisseur. Der hat gesagt, also wenn wir dann zum Schluss so dieses Verbeugen, wenn man fertig ist. Und er hat gesagt, probiert mal euch nicht zu verbeugen. Und dann alle, was? Und das macht man doch im Theater und bla bla bla. Und dann sagt er, ja. Sagt er aber, jetzt haltet mal das Klatschen von diesem ganzen Saal aus und guckt den Leuten in die Augen. Und das war so heftig, ähm, zu sagen, okay, ähm, ich, ich, ich widerstehe diesen, oder nicht ich widerstehe, sondern ich, ich nehme diese ganze Dankbarkeit jetzt quasi auf. Und da habe ich so gemerkt, so dass dieses ähm, Zurückgeben wollen, dieses man muss manchmal darstellen, muss das Gute eben, dass man jetzt in die Ludwigsmühle gehen kann und da eine tolle Umgebung vorfindet und man danach gesund rausgehen kann. Ich glaube, man muss nicht immer sagen, ich möchte mich jetzt hier noch engagieren, sondern ein Danke ist manchmal auch, oft, glaube ich, auch ausreichend, dieses, man muss, die, ich finde, man muss da total die Motivation überdenken, also bei wenn man sich da nach der Therapie engagieren möchte, weil ich habe so viele, ich habe echt viele schmerzhafte Erfahrungen, nicht mhm. ich persönlich, aber gerade Freunde, die genau das gemacht haben, nach der Therapie angefangen sich in der Suchthilfe zu engagieren, viel zu früh, viel zu engagiert und gemerkt haben, hey, sie haben ihr eigenes Thema in diesem in diesen sechs Monaten Therapie eigentlich noch gar nicht fertig bearbeitet. Mhm. Und darum denke ich so, ähnlich wie wie es auch zum Beispiel bei, bei Hochschulen ist, also man kann auch nicht direkt nach der Hochschule, direkt, äh, wenn man fertig studiert hat, oftmals direkt da arbeiten. Man muss erstmal ein bisschen raus in die Wirtschaft oder raus in irgendwo hin und dann Erfahrungen sammeln, dann kann man wieder kommen. Und so finde ich das bei, bei der Suchthilfe auch, ich denke, jetzt nicht, dass es gut ist für jeden, ähm, sondern man muss es wirklich bitten man muss gucken. Und ich habe das ich hab das bis zu meinem, auch heute gucke ich das noch an, stehe ich da um, zum Beispiel mein erstes Ding war, kann ich in der Suchthilfe ehrenamtlich arbeiten. Das zweite Ding war, während meines Studiums, ich habe dann soziale Arbeit mhm. studiert, habe ich ein Vorpraktikum gemacht, bevor ich studiert habe, ein ganzes Jahr, um zu gucken, kann ich mit Jugendlichen arbeiten. Weil jeder wollte mit Jugendlichen arbeiten, aber Jugendliche sind echt heavy. Also da brauche ich da muss ich echt in die Schuhe stehen, um mit Jugendlichen arbeiten zu können. Und wenn ich halt eher frisch von der Therapie ste komme, stehe ich halt noch nicht normalerweise nicht gerade irgendwie sicher in den Schuhen. Und das gucke ich mir, also auch und, also auch wo wo das mit der Ludwigsmühle kam, habe ich auch überlegt: Boah, Suchthilfe, ähm, will ich das? Mhm. Also so cool das alles ist, aber Suchthilfe. Mhm. Und so mache ich das jetzt schon all die Jahre, dass ich mir überlege: Hey, ist es gut für mich? Stehe ich da und hole mir dann auch Meinungen von von Menschen ein, denen ich vertraue und ich finde gerade so eine Meinung, eben, sollte ich nach einer Therapie in der Suchthilfe arbeiten, ich finde, man kann da auch den Suchtberater fragen oder gerade wenn man noch auf Therapie ist, in der Adaption oder die Leute haben ja eine Erfahrung und, und haben auch so eine Einschätzung von der von der Person, also gerade wenn ich jetzt in Adaption oder in der Nachsorge wäre und da den, ähm, die Fachkraft fragt, hey, ich würde mich da gerne in, in der Suchthilfe engagieren, seht ihr mich da? Ich glaube, das ist ein wertvolles Feedback, mhm. also wo, wo man da kriegt, weil die Menschen kennen einen schon eine Zeit, die kennen die Suchthilfe so ein bisschen und so kann man sich glaube ich so ein bisschen vortasten.
0: Genau und natürlich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht sagen, da, da, so ein endgültiges Bild daraus zu entwickeln, sondern einfach so ein bisschen Feedback zu kriegen und Genau so eine Rückmeldung dazu, ja, das finde ich halt absolut legitim. Aber das gilt ja nicht nur für ehrenamtliche Arbeit, sondern das gilt ja generell für sowas wie, ich baue mir eine neue Biografie auf. Also was ja auch ähm, ja, nicht, nicht äh, unüblich ist, also dass man ähm, nach oder auch während äh, der Reha ähm, neue berufliche Optionen entwickeln muss oder will. Und dann ist so eine Tendenz ja auch, dass ich möglicherweise auch in den sozialen Bereich gehen möchte, und dann kann ich mir natürlich auch so ein bisschen Feedback nehmen, ne? Feedback geben lassen. Ist übrigens ja, ja auch dann nochmal, je nachdem, vielleicht sogar ein kleines bisschen die Möglichkeiten verspellt, je nachdem, wie das Strafregister aussieht, ja. weil dann möglicherweise halt so Kinder- und Jugendhilfe auch rausfällt, ne? also weil bestimmte Paragraphen einen dann ausschließen, dass man dort arbeiten darf, aber ähm, Nichtsdestotrotz, also, es macht ja schon Sinn, ähm, zu überlegen, will ich mich so sozial engagieren und will ich mich in der Suchthilfe so weiterhin engagieren? Dann muss, also, das muss man auch deutlich sagen, das braucht man auch. Also, gerade in der Suchtselbsthilfe braucht man dieses ehrenamtliche Engagement, dass man da ja. auch Verantwortung übernimmt. Also, dass man, ne, dass man in der Gruppe jeder irgendwie das macht, was man, was. Ja, was die Person halt kann oder wie die Ressourcen gerade sind, aber ähm, es ist schon so, dass äh, hier ja auch äh, Menschen gesucht werden, die das auch dann auch tun, ne? Und teilweise sehr und lange zwar, auch tun.
1: Und zwar händeringend. Also das mhm. muss man einfach hier ja. auch nochmal an, an dieser Stelle sagen. Also die die Sucht Selbsthilfe hat <lacht> bundesweit echt ein Problem. Also ein, ein nicht nur ein Nachwuchsproblem, dass keine Teilnehmenden mehr kommen, sondern auch die Leitungen sind echt. In die Jahre gekommen, sag ja. ich mal. Und
0: es ist ein Problem. Und man Und muss gerade im Drogenbereich, ne? also äh, die, die meisten Sucht-Selbsthilfen, das hast du eben angesprochen, auch an, an der eigenen Erfahrung, ähm, funktionieren nur über Alkohol. Das heißt, als jemand, der andere Stoffe konsumiert, egal was, ähm, sieht man sich da so ein bisschen ja wird man ein bisschen komisch angeguckt und überlegt, ob man da irgendwie richtig ist. Warum auch immer. Also ähm, bevor ich gar keine Selbsthilfegruppe suche, dann lieber sowas oder lieber dahin gehen. Ganz wichtig. Aber ähm, ja, ähm, ich, ich glaube, es kommen halt noch mal andere Erfahrungen dazu, wenn ich illegale Substanzen konsumiert habe. Ähm, reine <lacht> von der Illegalität her, der justiziellen Verfolgung oder sonst was, was ich biografisch durchgemacht habe. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals die ganze Zeit schon. Ähm, ja. Ähm, ja, wo 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 waren wir jetzt gerade? Also, ähm, also ehrenamtliche Arbeit, ja Händering gesucht, ja. Also ganz Deutschlandweit, ähm, das kriege ich von allen Sucht äh, Sucht Selbsthilfe eigentlich mit. Ähm, und äh, es gibt ja auch im, ganz konkret im Drogenbereich auch äh, einige Sucht Sucht Selbsthilfe oder Vertretung betroffene Vertretung Verbände. Um, yes zum Beispiel, also ja, wie Chunky's ehemalige und Substituierte, glaube ich, heißen die. Und um, um, dann die NAS, also Narcotics Anonymous, um, die ja weltweit auch sind. Da haben wir ja schon mhm. ein paar Mal, die hatten ja schon ein paar Mal als Thema oder irgendwie begleitend irgendwie bei uns drin im Podcast. Ja, also das sind so, so Selbsthilfen, aber ich glaube, es müsste sich auch über diese Verbände hinweg auch nochmal so eine Kultur entwickeln, wo man auch freie Selbsthilfegruppen machen. Und eine hast du ja jetzt auch angefangen.
1: Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Show Notes ist der Link, klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Ja, obwohl wir jetzt also ähm, organisatorisch so ein bisschen an den Kreuzbund angegliedert sind, aber auch bloß, weil ich gefragt habe, seid ihr denn überhaupt jetzt offen für Drogen? Ansonsten machen wir das selber. <lacht> ähm, und die haben das jetzt auch in den Statuten, äh, <lacht> also dass die offen für alle sind. Aber also die sagen, sie haben, also ich habe das letzte Woche aus also einer Besprechung. Sag ich. <lacht> habe gesagt, ich, ich finde bei euch, wenn ihr auf der Bundesseite, habe ich gesagt, ich finde gar keine Drogengruppen. Und er sagt es ist auch, also wir haben das dann mit Cannabis-Legalisierung, habe ich gesagt, wie, wie bereitet sich der Kreuzbund denn jetzt hier auf auf dieses ganze gesellschaftliche Thema mhm. vor? Und er sagt das Problem ist, die haben keine, die haben keine Leute.
0: Mhm. Und
1: das ist, also, ist auch vielleicht mal so ein Aufruf, wenn, wenn jemand äh, sagt, hey, boah, ich möchte so eine spezialisierte Cannabis-Selbsthilfegruppe oder sowas gründen. Also, ich glaube, die Verbände sind da oder die, die Gruppen sind da echt offen. Also dass man sagt, hey, sowas Spezialisiertes, weil Alkoholgruppen gibt es wirklich wie Sand am Meer. Mhm. Jetzt bei unserer Gruppe, wir sind wirklich auch noch so ein bisschen so, so ein bisschen so an der Definition, also ich sage ich mal an der Findungsphase. Ähm, für wen sind wir da? Weil bisher sind wir für alle da. Ähm, auch für Eltern, für Interessierte oder, keine Ahnung, der Nachbar, der halt gerade irgendwie. Ähm, was übersucht Sucht mitkriegen will, ähm, müssen wir mal gucken. Also weil jetzt gerade in den letzten zwei Wochen schon einige Anfragen gekommen sind. Äh, und mhm. danke über euch, liebe Freiheit ohne Druck-Hörer. Ähm, Alle Anfragen kamen über die Episode, ähm, die wir hier auf Freiheit ohne Druck gemacht haben. Alle haben äh, das in ihrer Kontakt-E-Mail äh, benannt. Sie haben die Episode gehört. Auch nochmal danke an euch, dass ihr da ähm, jetzt kommen wollt. Mhm. Ja, ich glaube es ist schwierig, also so für ähm, so, so eine Kultur in Deutschland, also ich, ich kriege das ja so ein bisschen mit so mit in den, in den Staaten, da haben die eine andere Selbsthilfekultur, ähm, jetzt nicht nur die Sucht Selbsthilfe, sondern sich selber zu helfen, ähm, die gehen schneller zum Psychotherapeuten, schneller zum Coach, ja. schnell, ähm, hier ist so eine offene Selbsthilfekultur echt noch nicht so wirklich am Start. Mhm. Aber mir wird es immer wieder bewusst, wenn ich gerade so, jetzt gerade Freiheit ohne Druck, wenn ich so diese ganze Hemisphäre auf Instagram sehe, dass da immer mehr Menschen auch offen sagen, hey, ähm, Selbsthilfe, ob das jetzt auch die Nathalie Stüben ist, egal wer das irgendwie ist, also schlussendlich ist das für mich alles Selbsthilfe. Mhm. Ob da jetzt jemand ein Business draus macht oder nicht, aber es ist so Selbsthilfe und ich glaube, dass es da in den nächsten Jahren schon, glaube ich, attraktivere Angebote jetzt auch geben kann, wie sich jetzt in irgendeinem Verein, also ich glaube, das war für mich auch, also Kreuzbund und mhm. alles sind Vereine und ich habe so eine Aversion gegen Vereinstrukturen, ähm, wo sie gemerkt habe, boah, ich will das eigentlich gar nicht, ähm, aber ich muss so ja auch keinen Posten übernehmen. Ja. Aber ich weiß, dass das viele abschreckt, die sagen: Boah, nee, ich will nicht in den Verein, das wird doch schwierig auszutreten und bla 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 bla. Nee,
0: und, und auch noch Kirche, ne?
1: Also das, kommt dazu. das ist das nächste, genau, ja. Und das kriege ich jetzt auch beim Kreuzbund mit, dass es da Kreuzbund-Nah-Gruppen sind, gibt, sogar mhm. viele, die gar nicht im Kreuzbund sind, mhm. die dann. Okay. Die genau das nicht wollen, die sagen, ah, nee, also wir pfeifen auf die Förderung oder auf, dass sie da einmal im Jahr 150 Euro für Büromaterial kriegen.
0: Ja, das ist auch nicht viel. Eben,
1: also, aber ähm, und daher, also gibt es immer mehr auch freie Gruppen, also auch bei uns. Also man kann ja, also das ist ja auch das Tolle, man kann ja ähm, eine Selbsthilfegruppe gründen heutzutage, also wenn man möchte, über irgendwas, und bekommt eben eigentlich relativ unbürokratisch auch eine Förderung dafür. Also Förderung um jetzt zum Beispiel die Kosten für eine Webseite, die Kosten für bla bla, bla Flyer und so weiter. Ähm, das alles ist eben nicht von der Kirche, sondern von der Krankenkasse. Und da kann man zur lokalen Krankenkasse gehen und ähm, kann die fragen, es gibt da bei jeder Krankenkasse gibt es da so eine Abteilung für die Selbsthilfe und das geht also wirklich innerhalb von ich würde mal sagen, acht Wochen hat man die Kohle auf einem Konto. Und kann dann, also das weiß ich noch bei uns früher, wir haben dann extra ein Konto angelegt ähm, und dann konnten wir sofort Flyer drucken und waren sofort präsent. Also es ist, ich finde, diese ganze Selbsthilfearbeit, sie macht einfach auch Spaß und sie bringt einfach noch zusätzliche Kompetenzen, die man auch nachher auch im Beruflichen auch brauchen kann. Also ja. Gerade wie dieses, also, schnellen Konto eröffnen, Verein gründen oder was weiß ich. Also, das alles habe ich in dieser Arbeit gelernt. Also, wie, wie schnell oder was ist geschickt, was nicht geschickt. Und da sind ja auch Leute da, die, die helfen einem. Also, mhm. ich finde ehrenamtliche Arbeit, ganz ehrlich, ist was super, super tolles. Muss gerade, äh, bricht es gerade aus mir raus, so.
0: <lacht> ja, ja, gut. Aber, aber jetzt haben wir ja so ein paar Möglichkeiten auf aufgezählt. Du hast ja viel erzählt darüber und so was, was die Motivationslage ist, wo das auch ähm, einem selber auch helfen kann ähm, bei bei dem eigenen Erfindungsgenesungsprozess etc. Also das vielleicht noch mal möchte ich ein bisschen herausstellen. Also wenn ich mich natürlich auch äh, nach im, im Form von einer Erkrankung und egal welche, also wenn es jetzt auch Suchterkrankung ist etc. Wenn ich in so einem Umorientierungsprozess bin, dann ist halt alles, was rundherum ähm, in Anführungszeichen so Arbeit ist oder ich würde sagen Beschäftigung, was mir gut tut. Also wo ich sage, da würde ich gerne Ressourcen drauf verwenden oder das probiere ich mal aus und ich habe da einfach so ein ich sag mal, das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber so ein hedonistisches Gefühl, also sprich, ich habe dabei einfach so eine, ich sag, das, das macht mir Spaß, so, und ich mache das gerne, ja, mhm. und ich schade keinen mit, damit, sondern ja. weder mir noch anderen, sondern es, es, es bringt vielleicht sogar vielen anderen was und ich ziehe auch so mein, mein, mein Glücksgefühl daraus, dass ich auch anderen irgendwie was Gutes tun kann, was ja auch so im Zentrum von so ehrenamtlicher Arbeit dann äh, steht, Klammer auf, die FIFA ist ja irgendwie auch ehrenamtlich oder ja, so. Stimmt ja, stimmt. Sport, genau. Sportvereine, das ist, da wird es dann wieder ein bisschen, oder gemeinnützig, irgendwie sowas, aber da wird es ein bisschen skurril, so Klammer zu. Aber ähm, ihr, ihr wisst ja, was ich meine, also ne, also wenn das ein, irgendwie was Gutes ist. Und das ist auch ähm, so nach meiner Erfahrung, was in beruflichen Umorientierungsprozessen sehr hilfreich ist. Ähm, also wenn ich da jetzt, wurde ich gerade jetzt dran erinnert an an meine meine Diss also meine Dissertation in der genau das auch bei bei dass ich bei Biogra in den Biografien die ich untersucht hat gefunden habe, dass überall so kreative Inseln geschaffen wurden, so, sowohl in der ehrenamtlichen Arbeit oder auch an, teilweise alleine zu Hause dann in einem Hobbyzimmer, aber auch viele in der ehrenamtlichen politischen oder sonst einer Arbeit sich vernetzt haben. Und sich damit auch weiterentwickelt haben und da auch neue berufliche Optionen am Ende auch geschaffen haben, ja, indem man einfach nicht, weil man jetzt die mega Qualifikation erreicht, sondern einfach, weil man sich weitergebildet hat und was du erzählt hast, so dass man sich selber darüber auch, ja, auch ein Stückchen weiterentwickelt und vielleicht sich auch ganz neue irgendwie auch, auch Ideen öffnen oder dass das Leben, die Lebensgestaltung sich auch so ein bisschen ändert. Und das sind wichtige, wichtige kreative Inseln, die einen einfach ähm, weiterführen oder weiterbringen ja. können. Man muss natürlich dann aufpassen, dass die andere Seite, dass man von Ehrenamt nicht verschluckt wird. Also, ja. das habe ich leider auch im Zusammenhang mit so ehrenamtlichen Kräften immer wieder erlebt, dass die gesagt haben, ich bin ja total ausgelastet. Also, Klassiker, was du auch eben erzählt hast, ich Rentenalter einstieg, ja, und dann fange ich jetzt mal an mit ehrenamtlicher Arbeit und mache das. Dort, wo ich bisher noch nie gearbeitet habe, also mhm. so ich komme aus einem technischen Ingenieursberuf oder sowas und und mache jetzt mal was Soziales ja. ja. Äh, und äh, habe nicht gelernt, dass man im Sozialen auch Distanz wahren muss oder wie es heißt, ne? mit schwierigen Schicksalen umzugehen und zu ja. sagen, die sind auch sich selber verantwortlich, ne? das ist, das ist, je nachdem, wie ich mit Erwachsenen zu tun habe. Und dann zu sagen, nee, ich kann mich auch distanzieren und lass mich hier nicht nachts um zwölf anrufen oder per WhatsApp nerven oder sonst genau. was, habe ich alles äh, zum Beispiel hier in dem Zusammenhang, äh, wo ich dann auch ehrenamtlich ak aktiv war, äh, bei einem ähm, ähm, Seniorenhilfeverein äh, erlebt, also die sich um Menschen in... Ähm, in Armutslagen im, im Alter be beschäftigt hat ja und da versucht hat. Und da habe ich dann die ehrenamtlichen Kräfte, die alle so in diesem Rentenalter, meist die meisten in so einem Rentenalter waren, gesagt, jetzt machen wir noch mal was da. Und äh, teilweise sind die echt auch äh, dann, ja, die haben dann diese diese älteren Menschen zum Arzt begleitet, äh, denen geguckt, warum die Brille nicht finanziert wird, ne? also richtig, wirklich mhm. konkret soziale Arbeit gemacht, mit Krankenkassen telefoniert, äh, Schriftwechsel gemacht und was auch immer, also da wird man irgendwann aufgefressen, weil ich gesagt, ihr macht hier also soziale Arbeit, ohne dass ihr halt das gelernt habt, ne? Und ja. äh, ein großer Teil des Lernens ist dabei, auch äh, zu verstehen, ähm, wie, wie Fallverläufe sind, wie schwierig die sein können, was vernetzte Arbeit ist und ähm, wie dann auch die eigene und die eigene Rolle einfach auch ähm, ähm, zu sehen ist in dem ganzen mhm. Kontext, in dem ganzen Konzert. Und was ich selber verantworten kann mit meinen Ressourcen. Also das ist auch nochmal so ein großer Punkt, den man einfach da ja auch sagen muss aber <lacht> noch mal also Ehrenamtsarbeit total spannendes Feld und ich würde ähm, noch ja. gerne
1: sagen was was ich für, also wo ich wo du das gerade so erzählt hast was ich für mich ganz wichtig fand also gerade in diesem in dieser ersten Mentor Geschichte dieser Ausbildung war das Thema Menschenbild und hm. das habe ich eben gemerkt für bei Menschen die jetzt also was habe ich für ein Menschenbild also ähm, habe ich mir früher auch nie Gedanken gemacht ähm, aber ich habe da so ein bisschen, also ich habe ich hab die Wahrnehmung, gerade das, was du gesagt hast, die Leute kommen aus technischen Berufen, arbeiten dann in der sozialen Arbeit und kommen dann auch mit diesen Lebenslagen der Menschen oftmals gar nicht zurecht. Also dass ja. die jetzt zum Beispiel irgendwie bei der Essensausgabe ähm, Sachen horten. Ähm, dann, hey, ist es ist genug da. Ja, für dich ist dieses genug da eine logische Geschichte, aber bei denen ist es ein innerer Impuls, weil sie immer das Gefühl haben, zu kurz zu kommen und so weiter. Diese Unterscheidung, also jetzt mal als Beispiel, jetzt unser, unser Vermieter, der hat sich halt die ganze Zeit irgendwie auch aufgeregt, oh, die, die, die drängeln so und jeder kommt und alle wollen und die können sich nicht sortieren. Das ist, weil der das natürlich auch nie, nie gelernt hat, also sich in, in, in so einer sozialen Einrichtung, wer kommen da für Leute, also er kommt da halt aus seinem Job, engagiert sich, will das Brot ausgeben und wird dann mit ganz anderen sozialen Konflikten konfrontiert. Eben, naja. Ja. Und da habe ich so bei ihm auch oder bei anderen auch schon schon gemerkt, dass die da relativ schnell wieder abziehen sagen, boah, hey, das ist too much für mich. Das, 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 ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ich gebe da bloß den Brokkoli raus. Ähm, und dann ist es halt doch irgendwie ein bisschen mehr. Ja. Und daher finde ich finde ich eben solche Unterstützungsprogramme bei ehrenamtlicher Arbeit. Mhm. Ähm, und die gibt's auch überall. Also Manchmal auch online. Also das weiß ich jetzt gerade vom, vom Kreuzbund, die sind jetzt auch am überlegen, ob sie da so eine Hybride oder eine Online-Geschichte vielleicht auch draus machen wollen. Mhm. Also alles ist da möglich, um sich da so ein bisschen so in dieses Thema auch unterstützend äh, einzuarbeiten.
0: Ja. Also das habe ich selber auch ähm, gemacht für ehrenamtliche Fachkräfte, auch in, während der Corona-Zeit, äh, so ein Vortrag zu Ressourcenmanagement in der, in der Ehrenamtsarbeit. Ich weiß jetzt nicht, ob es den Einzelnen so ein bisschen was gebracht hat, aber ähm, das weiß man nie so genau. Aber ich finde das halt un unglaublich wichtig, ähm, weil die meisten machen das ja on the top irgendwie dazu. Und selbst wenn ich sage, okay, man... Ich, bin im Rentenalter, das habe ich jetzt, wie gesagt, so häufig erlebt und ähm, quasi mein ganzer Beruf ist irgendwie mal weg und jetzt mache ich irgendwie was anderes, dann hat man trotzdem ja noch weitere Themen. Also es ist ja. ja nicht nur so, dass man sich jetzt irgendwie ganz öffnen kann im Ehrenamt, das wäre natürlich schön, aber so also wie ich es das immer erlebt habe, ähm, darf man auch den Lebens Abend auch mal genießen und darf ich irgendwie eine eigene St Zeitstruktur geben und ähm, stattdessen habe ich dann auch häufiger gesehen, dass man sich wiederum diktieren lässt, quasi von anderen Terminkalendern und von anderen, mhm. wie ich so ähm, ähm, ja, äh, meinen Tag dann verbringe und das soll es ja nicht sein.
1: Nee, also ich denke, da muss man schon, schon ein
0: Auge drauf <lacht> haben, dass man da eine gute Balance findet. Ähm, ein ein ich, ich würde trotzdem noch mal so zur Suchthilfe gehen. Was sind Möglichkeiten, um irgendwie ähm, einzusteigen? Also du hast jetzt einerseits gesagt, ne, die Sucht Selbsthilfe ist ja so klassischerweise ein Bereich der, der, der Suchthilfe, die ehrenamtlich organisiert ist. Ähm, meistens irgendwie angedockt, dann wie gesagt Verbände, Suchtberatungsstellen oder was auch immer. Teilweise aber auch frei vielleicht, ja, mhm. gibt es bestimmt auch da draußen. Ähm, nur dann muss man halt fragen, wie man die findet in der Regel kostenfrei, das muss man auch sagen, also ehrenamtliche Angebote kosten nichts. So du hast ebenso kommerzielle Angebote angesprochen, die dann irgendwie im weitesten Sinne auch Selbsthilfe sind, aber eher kommerzielle Selbsthilfe mhm. oder wie auch immer, wenn man das bezeichnen will. Klar. Ja, ähm, und dann gibt es aber noch ein paar andere Dinge, also ähm, ist es ja im weitesten Sinne auch Selbsthilfe, zum Beispiel Lotsennetzwerke? Ich kenne das jetzt vom FDR, das Lotsennetzwerk. Das sind auch ehrenamtliche Kräfte, die ja sowohl auch Akutsuchtkranke lotsen, also ihnen quasi mhm. so einen, äh, einen Weg bereiten. Ähm, die Sober von den Guthemplern, die hatten ja. wir ja auch schon mal im Podcast, ja. Mhm. Ähm, also die, die als ehrenamtliche, als ehrenamtliche Kräfte äh, zur Verfügung stehen, wenn man Suchtprobleme hat und die anschreiben will. Ne? Das mhm. sind ja auch so Programme, ähm, wo man sich dann genau an diese ehrenamtlichen Kräfte wenden kann, an diese selbst betroffenen Kräfte, ja. Mhm. Und äh, über die dann auch Beratung erhält. Und vielleicht so das sagt das das Bild der Lotsen oder Guide ja auch, ne? Also die einen so ein bisschen bisschen lenken, lenken mhm. können. Also das wäre auch noch eine interessante Geschichte, also wenn man das irgendwie machen mag, aber da da ist es ja, die, da bekommt man auch so eine Ausbildung, die du ja auch ähm, durchlaufen hast mhm. ähm, und ähm, ja, und kriegt da am Ende auch so eine Art so Zertifikat, also dann wird dann auch noch mal geschaut, ob ähm, das auch passt, ne? ob man das auch leisten kann und wie das mal mit der eigenen Suchtgeschichte ähm, auch zusammenhängt und ob man das leisten kann, ja. Ja, das ist so ein Feld, das mir noch so einfällt. Wir können das auch unten mal verlinken. Ne? Also mhm. versuchen wir zu gucken, so einen kleinen Katalog also zu nicht, machen. Ähm, besonders
1: Telefonseelsorge und so weiter. Mhm. Ähm, also da weiß ich, dass man da eine qualitativ wirklich hochwertige Ausbildung kriegt äh, bei der Telefonseelsorge. Also ich habe da echt mit den Ohren geschlackert, als ich das alles gesehen habe.
0: Mhm. Ähm,
1: auch da kann man sich zum Beispiel überlegen ähm, bin ich jemand, der gut zuhören kann? Äh, bin ich jemand, der vielleicht auch gut schreiben kann in der Chatberatung und äh, in, in der Chatseelsorge und so weiter? Mhm. Und auch da kann man sich jetzt sagen: Okay, das ist wieder kirchlich und so weiter. Ähm, aber auch da gibt es es gibt eine evangelische Te Telefonseelsorge, eine katholische, eine muslimische. Also es gibt für für jegliche Glaubensrichtung gibt es Telefonseelsorgen in Deutschland. Ähm, und auch da kann man sich nachher dann engagieren. Mhm. Also als wo jetzt nicht so direkt und natürlich auch sehr anonym ist, wo man ein super Netzwerk dahinter hat. Also ich hm. mache jetzt da schon ein bisschen Werbung für die, aber ich finde es wirklich super klasse. Also besonders das Netzwerk mit regelmäßigen Supervisionstreffen, ähm, mit Übungen, wie telefoniere ich da äh, und 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 und. Also pff, richtig klasse und hm. ist auch eine ehrenamtliche Arbeit.
0: Ja. Ja. Und ja,
1: Jetzt was jetzt, Anhieb, was jetzt, jetzt die Frage, also, was noch so? Sehe. Ich denke, was, was jetzt auch immer mehr kommt, das merken wir jetzt hier in, in unserer Selbsthilfe, dass wir langfristig natürlich da auch Leute brauchen, die jetzt nicht nur den Gruppenabend oder so irgendwas gestalten, sondern halt auch außenrum. Also vielleicht irgendwelche Kompetenzen haben. Also zum Beispiel könnte man sich fragen, also war es letzte Woche, war das so die Überlegung, sollen wir da irgendwie auch auf Social Media aktiv sein? Und ähm, die nächste Frage wäre dann bei mir, mache ich denn jetzt den 15. Account hier auf und pflege den hm. oder kann das auch irgendjemand anderes mal machen? Ähm, und da gibt es ja auch Kompetenzen oder Interessierte und so weiter. So, hey, das ist ja eigentlich auch ehrenamtliche Arbeit. So. Ja,
0: das ist sogar wichtig. Also das Eine ist super das auch steig, ne?
1: ne? Ja. Also alle, mög alle Sachen sind da irgendwie möglich, so glaube ich, wo man vom Kaffee, vom realen digital also ich habe jetzt hier von einer gehört ähm, in Rams also nicht in Ravensburg, aber von einer, ähm, die zieht jetzt demnächst hierher und die ist Moderatorin in einem internationalen Suchtchat irgendwie. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das sein. Also ich habe da davon nie gehört. Ähm, aber also ich treffe sie jetzt mal im neuen Jahr. Bin echt mal super gespannt. Also da, die ist zwar hier, aber moderiert halt irgendein Forum oder irgendein Chat halt irgendwo anders. Also ich glaube, man kann da seiner Fantasie, glaube ich, mal so ein bisschen freien Lauf, lassen, äh, freien Lauf lassen und sagen, okay, was von dieser tollen Arbeit, die jetzt nicht bezahlt wird, aber die gut für mich ist und gut für meine Entwicklung, möchte ich da tun.
0: Und mhm.
1: ich habe es zum Beispiel auch mitgekriegt, dass viele sich ähm, gerade außerhalb der Suchthilfe dann engagieren, wenn sie in der Suchthilfe sind, ähm, in, keine Ahnung, ganz, ganz einfachen Dingen und so weiter. Aber ähm, man kann da natürlich auch sagen, hey, ich gehe da irgendwie voll aufs Ganze und, und gehe da, also selbst in in, glaube in Saarbrücken, in diesem, bei dem Überlebens, äh, mhm. bei der Überlebenshilfe, ähm, gibt es doch auch, auch ehrenamtliche Kräfte, oder nicht? Ein
0: Drogenhilfezentrum. Ja. Ähm, ja, ich glaube schon, aber hm. das müsste ich jetzt nochmal schnell recherchieren. Ähm, <lacht>
1: Ist ja egal.
0: Kam mir bloß also grundsätzlich ja auch, auch es ist ja ein gemeinnütziger Betrieb insgesamt, also dass man da sich ehrenamtlich engagieren kann, auf jeden Fall. Ähm, diejenigen, die allerdings im Druckraum zum Beispiel arbeiten, dort, ja. die sind meines, also meines Wissens, es war mal so, studentische Hilfskräfte. Mhm. Ähm, aber wir kommen da auch in so einen Bereich, das ist wo wollte ich jetzt auf jeden Fall noch ansprechen, ist, ich weiß nicht, ob man beim letzten Mal auf freiwilligen Arbeit angesprochen haben in den letzten Folgen. Nee, ich glaube ich nicht, also weil das wäre auch noch mal so ein, so ein Bereich, also dass man über Arbeit natürlich in auch in, in den gemeinnützigen Bereich noch stärker reingucken kann. Das wäre meines Erachtens als nächste Form von, von Ehrenamtlichkeit oder irgendwie damit natürlich verbunden ist. Aber es ist also Freiwilligenarbeit heißt entweder ein freiwilliges soziales Jahr machen oder Bundesfreiwilligendienst. Was man in der Regel in gemeinnützigen Einrichtungen auch machen kann und da dann auch natürlich stärker nochmal in diese soziale Arbeit einsteigen kann. Und das kann man natürlich jetzt, das wollen wir jetzt nicht unerwähnt lassen, also dass das mhm. auch ein ganz wichtiger Bereich ist und denen auch Suchthilfe an vielen Stellen noch nicht mehr funktionieren würde. Aber es ist natürlich was anderes, wie wenn ich natürlich in einer, in einer sucht Selbsthilfegruppe arbeite oder so ein, so ein Lotsen mit begleite oder da Teil davon bin ähm, oder ähm, Bundesfreiwilligendienst mache. Ne? Aber ich finde, es ist schon,
1: also gerade wenn man sich überlegt, okay, ich möchte da irgendwie tätig sein oder auch seinen Lebenslauf so ein bisschen im, im Blick hat, zu sagen, hey, ich mache jetzt hier mit, keine Ahnung, mit 27, habe jetzt irgendwie die äh, Therapie erfolgreich bestanden, ich mache nochmal einen freiwilligen, äh, einen freiwilligen mhm. Dienst. Also, ich habe... Why not, ja. Wieso nicht, genau. Ja.
0: Gut. Gut. Ja, aber dann hoffentlich haben wir euch noch so ein paar Anregungen gegeben und nochmal gezeigt, also es gibt da jede Menge Möglichkeiten, auch ehrenamtlich in der Suchthilfe tätig zu sein, das ist sogar sehr, sehr, sehr notwendig, also hier nochmal ein großer Aufruf, wenn ihr da mehr erfahren wollt oder wenn ihr selber Erfahrungen gemacht habt im ehrenamtlichen Bereich oder wir Dinge vergessen haben, die nochmal ganz wichtig sind zu erwähnen, dann schreibt uns da bitte, kommentiert die Folge entweder auf freiheitohnedruck.de oder äh, schreibt uns auf Instagram, Freiheit ohne Druck, findet ihr uns äh, zusammengeschrieben, genauso wie auf Facebook. Oder ähm, ganz klassisch eine E-Mail an freiheit ohne Druck.ludwigsmühle.de, Mühle mit UE. Ja, und ähm, dann freuen wir uns auf euer Feedback. Ja, und dann sind wir am Ende auch schon angelangt, ne? Ja, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, Marc, für deine vielen Ausführungen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.